0: Cari tutti, bentrovati ai Tre Fattori e dunque, eh, vi ricordate che qualche podcast fa parlavo di Aristotele e della sua influenza sul pensiero economico? Allora sono andata un po' a scartabellare tra i suoi libri, tra le cose che ha scritto di economia, devo dire che è stato molto bello. E tra l'altro mi viene in mente eh, un qualcosa che voglio condividere con voi. So benissimo che l'istituzione dell'economia se stante è nata dopo, quindi è nata con, di fatto, Adam Smith alla fine, no? con il suo famoso libro La ricchezza delle nazioni, Wealth of Nations, ma ehm, di fatto però, anche se l'economia non era mai un istituto a sé stante, ehm, è sempre stata parte della vita e veniva data per scontata, non aveva una sua autonomia. Quindi è anche bello, secondo me, per chi si vuole avvicinare a questa materia, farlo pian piano anche guardando a quelli che sono aspetti quotidiani e che di fatto ci fanno capire perché di economia ci deve importare. Ed è per questo che voglio andare da Platone e Aristotele. Allora, stando a Sandmo, Sandmo è questo attore, autore Agnar Sandmo, ha scritto Economics Evolving, quindi come si evolve l'economia, a History of Economic Thought, una storia del pensiero economico. Ebbene, secondo Sandmo, Plato, Platone, Plato dice lui, Platone, è stato il primo accademico a contemplare la questione, la, ehm, il problema della divisione del lavoro. E cosa suggeriva Platone? Suggeriva sostanzialmente che la divisione del lavoro era totalmente dipendente dalla natura degli individui. Quindi voi immaginatevi Platone che guarda le persone intorno a sé e si trova ad Atene, in un Atene che in quel momento sta fiorendo e, e lui dice sostanzialmente che a seconda di come una persona è di carattere, farà sostanzialmente un determinato lavoro. Quindi dipende molto dalla natura, dal carattere degli individui, ripeto, ma anche dalla natura, eh? Anche dalla natura. Mentre Adam Smith, nel XVIII secolo, insieme ad altri con lui, vedrà la questione completamente in modo differente, ovvero stando a Smith, alla nascita, due persone sono le stesse, ovvero alla nascita non ci sono differenze tra un filosofo e una persona che fa un mestiere di più umili caratteristiche, sono sostanzialmente gli stessi o perlomeno le differenze sono davvero quasi impercettibili, non le vediamo. Il fattore, secondo Adam Smith, che invece ha una influenza significativa su cosa diventerà un individuo in futuro, diventerà un filosofo, diventerà altro, è la qualità dell'istruzione che riceve. Eh, Io devo dire che mi ritrovo molto con Adam Smith, (ride) caro Platone. Aristotele, che invece era un po', in in inglese si direbbe Um, per rendere, dico, eh, rispetto al rapporto tra eh, Platone e Aristotele eh, e se voi ehm, studiaste appunto il pensiero economico dire- direste the papil. Papil è ovviamente allievo, ovvero um, Eh, Aristotele è stato un allievo di Platone, ma mi piace papil perché papil vuol dire anche discepolo e a me piace questa immagine di Aristotele che va dietro a Platone cercando di carpire tutti i suoi segreti, eppure i due erano molto 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 diversi. Allora il suo maggior contributo alla storia del pensiero economico è stato, ehm, quello di Aristotele dico, nel proprio creare quelle che sono le fondamenta eh, dell'analisi economica tradizionale. Eh, Il contributo soprattutto ehm, del lavoro di Aristotele riguarda la gestione della casa e il fatto che questa sia connessa con il resto della società. Eh, C'è un autore che si chiama Lowry ehm, L Livorno Otranto W Roma eh, Y suggerisce che la disciplina della gestione della casa eh, così come intesa da Aristotele riguardava sia la gestione delle proprietà individuali ma anche l'amministrazione pubblica Ehm, diciamo che eh, i filosofi antichi greci definivano eh, la gestione della casa come oikonomia ecco da dove deriva la parola economia tra l'altro ma oikonomia Appunto i filosofi greci non la intendevano come la intendiamo noi, economia, tutte le questioni relative all'economia, quindi la gestione delle questioni economiche dello Stato, intendevano proprio la gestione della casa, quella era l'economia. Eh, Aristotele basava il suo lavoro scolastico sul valore e sulla ehm, moneta nella gestione della casa in questo caso mentre una gestione primitiva della casa può sopravvivere tramite lo scambio una gestione più complessa più sofisticata allora vedrà eh, materie prime scambiate per monete e questo porterà a ulteriori scambi in altre materie prime eccetera 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 Sandmo, l'autore di cui vi ho parlato prima attribuisce ad Aristotele la determinazione delle funzioni della moneta prima di chiunque altro. Per esempio Aristotele suggeriva che il denaro ha due funzioni, la prima La moneta eh, riesce a ehm, posticipare i desideri attuali in un futuro periodo di tempo. Pensate quanto era moderno quest'uomo, io non ci posso pensare. Secondo, la moneta serve come base per lo scambio di beni e servizi. Anche qui, quanto avanti eri Aristotele? Vabbè. E quindi nei termini della gestione della casa l'economia è stata riconosciuta, sapete per quanto? Per duemila anni, prima che appunto l'economia diventasse altro, con l'avvento dell'economia politica. Devo dire che il pensiero economico occidentale è stato molto dipendente da questo, deriva anche la sua eredità dal pensiero economico dell'antica Grecia, questo probabilmente perché la nostra educazione, pensate al liceo, ovviamente la nostra educazione tradizionale occidentale si basa su che cosa? Sullo studio dei classici, aggiungerei, grazie a Dio. In questo caso eh, potrebbe essere anche detto eh, che Platone e Aristotele probabilmente eh, hanno hanno iniziato, sebbene in modo molto arcaico, una sorta di analisi economica, molti non sono d'accordo, sicuramente hanno dato dei contributi al pensiero economico. Eh, Ci sono invece alcuni studiosi eh, che... mm, dicono che loro non hanno contribuito direttamente all'analisi economica proprio perché è primitiva ma sicuramente hanno sviluppato delle tecniche per risolvere problemi economici c'è uno studioso per esempio che dice che i primi cinque capitoli di ricchezza delle nazioni di Adam Smith non sono altro che una copia di di quelle parti, di quegli scritti di Aristotele dedicati allo scambio nell'economia primitive e alla divisione del lavoro. Può anche essere detto che il lavoro scolastico di Aristotele, in particolare riguardo all'economia, è limitato perché non c'era alcun segno nei lavori di Aristotele di un trattamento per esempio dei tassi di interesse, dei prezzi, della teoria della distribuzione. Questo è certo. Molti dicono per esempio c'è questo Eh, studioso che si chiama Schumpeter che dice sostanzialmente eh, che ehm, è molto importante distinguere tra l'analisi economica che loro non avrebbero fatto e una descrizione mera, un po' poverella, delle attività economiche. Schumpeter per esempio descrive l'analisi economica come uno sforzo intellettuale che si esercita per cercare di capire i fenomeni economici usando un ampio raggio di tecniche analitiche e grazie certo che non l'ha fatto questo aristotele neanche sapeva di che cosa stava parlando probabilmente la cosa bella però di aristotele è che è riuscito a scovare tante cose separate non, non ha fatto un tutt'uno una teoria di tutte le sue proposizioni però trovate delle proposizioni che a me sinceramente ve le racconterò mi hanno lasciato completamente basita ehm, c'è un autore che per esempio usa il trattamento della divisione del lavoro di Senofonte per contrastare questa distinzione tra analisi economica e l'osservazione semplicemente di ehm, questioni economiche ed effettivamente ha un po' ragione nel senso che praticamente guardando a quello che aveva fatto Senofonte che cosa dice ehm, eh, Finlay? Dice sostanzialmente che lui ehm, aveva descritto un contesto di divisione del lavoro che si basava sulla superiorità dei pasti che erano fatti in questi palazzi sfarzosi della Persia e quindi dipendevano molto da queste abilità, dello staff che lavorava in cucina e eh, secondo Finley questo trattato non si basa sulla divisione eh, del lavoro per una serie di ragioni perché Senofonte è interessato soprattutto su quanto è specializzato il materiale che questi usano, più che la divisione del lavoro. Quindi, come dire, è più preoccupato della qualità di quello che descrive, non della produttività, quindi come è stato prodotto. Quindi non c'è, secondo gli studiosi, alcuna analisi economica. Io però vi devo dire questo, io lo so che ci sono studiosi più importanti di me e io tra l'altro non sono un economista, non sono una studiosa, sono un'avida lettrice e una giornalista, come sapete, classicista. Però vi dico anche che se voi guardate le cose che ha scritto Aristotele, i suoi argomenti sono logicamente strutturati, hanno una logica pazzesca! E io vi voglio dire quattro frasi che lui ha detto, perché vi fanno capire proprio di chi stiamo parlando. Sentite cosa dice questo signore aristocratico di nome Aristotele lui dice sostanzialmente il valore d'uso di un oggetto o di un servizio deriva dalla produttività che gli attribuisce il suo proprietario quindi il valore d'uso è soggettivo e dipende dagli individui perché magari gli danno un differente valore d'uso ciascun individuo il suo, il valore d'uso è di un oggetto quindi si declinerebbe in questo modo la domanda, seconda cosa che dice per un oggetto o per un servizio, deriva dal suo valore d'uso e questo cambia a seconda di eh, quanto eh, questo bene è esteso o è limitato. Facciamo un esempio. Più grande è il valore d'uso di un oggetto o di un servizio, più grande sarà la domanda per quell'oggetto o per quel servizio. E questo suggerisce anche che più di quell'oggetto o servizio c'è, più grande sarà la domanda. Poi dice, terzo punto, il valore di scambio di un oggetto o di un servizio deriva dall'oggetto o dal servizio, quindi dal suo valore d'uso dell'oggetto o del servizio, e deriva anche dalla domanda del mercato. Più grande è il valore d'uso dell'oggetto o del servizio, più grande sarà la domanda di mercato e quindi il suo valore di scambio. E poi guardate la terza proposizione. Dice, la rarità di un oggetto o servizio afferisce il suo valore di scambio. Più raro è l'oggetto o il servizio, più alto sarà il suo valore di scambio. Che cosa gli dobbiamo dire a quest'uomo se non grazie? Allora... Ovviamente, nonostante il fatto che Aristotele abbia quindi riconosciuto alcune fondamenta del valore di scambio e del valore d'uso, non ha sintetizzato queste idee. Quindi, come dire, ogni idea rimane molto separata dalle altre. Se voi guardate i suoi libri, ne trovate una qui, una lì, una su, una giù. Alcuni scolari del pensiero economico hanno anche suggerito che Aristotele riconosceva una sorta di, mm, come dire... Eh, di rilevanza alle cose che stava dicendo capiva forse che c'era qualcosa sotto Aristotele per esempio ehm, eh, distingueva eh, tra ehm, i beni finali quindi il bene e i fattori che avevano prodotto eh, questi beni finali probabilmente sì eh, probabilmente sì lo faceva e c'è davvero un grande dibattito in letteratura eh? Eh, Se Aristotele eh, sostanzialmente ha seguito questo approccio di utilità ehm, per determinare il valore o seppure ha seguito eh, l'approccio costo-lavoro o lavoro-costo per determinare il valore dell'oggetto. Alcuni dicono che ha seguito la teoria dell'utilità, quindi del valore dell'uso, alcuni invece dicono che anche il costo lavoro hanno avuto un determinato ruolo comunque Aristotele magari ha anche suggerito un approccio dualistico eh? guardando al valore di scambio, al determinare il valore di scambio sicuramente però se leggete i suoi scritti l'elemento del lavoro in Aristotele rifletteva certamente quelle che erano le capacità lavorative ok? Quindi è come se eh, Aristotele sostanzialmente eh, desse un particolare valore alle capacità che aveva una persona nel fare e nel produrre un oggetto. questo approccio sicuramente un po' confligge con il principio dell'economia di mercato che suggerisce che ci deve essere indifferenza alle persone del compratore e del venditore invece questa cosa qui Aristotele non la segue tantissimo devo dire che Finlay suggerisce che Eh, ci sono degli aspetti un po' difficili nelle opere di Aristotele perché sembra che lui paragoni le capacità dei produttori dei beni ehm, e dei produttori dei servizi eh, all'un l'altro per esempio le capacità di un costruttore sono comparate alle capacità di un produttore di scarpe e, e qui devo dire che c'è un po' di confusione, perché lui sostanzialmente sembra che paragoni proprio le capacità di, 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 di entrambi, um, non c'è proprio, non tocca nello specifico Aristotele um, il tema costo lavoro o costo della produzione di un determinato bene, che è rilevante ovviamente per determinare il prezzo di un bene o di un servizio quindi evidentemente questo lo dobbiamo dire. Il pensiero economico greco e la sua connessione diciamo al lavoro degli economisti del XVIII secolo come Adam Smith è assolutamente importante I filosofi greci eh, sicuramente hanno eh, costruito un po' le fondamenta del pensiero economico classico occidentale, soprattutto sul valore di scambio, sulla teoria dell'utilità e devo dire che eh, questo lo hanno fatto senz'altro. Mentre i filosofi antichi greci realizzavano che la moneta aveva delle funzioni specifiche, però come abbiamo visto non c'era alcun segno nelle opere di Aristotele di un diretto trattamento proprio del tasso di interesse, degli interessi semplicemente del prezzo della teoria della distribuzione. Ed è chiaro anche che Adam Smith sicuramente ha preso qualcosa dalla storia del pensiero economico greco, eh? Ehm, però su altre questioni ha intrapreso proprio una strada differente. Ehm, Ovviamente di questa eh, strada differente Lo abbiamo già visto nell'esempio che vi ho citato come primo, ovvero la divisione del lavoro, come la pensavano in modo diverso Platone e Adam Smith, ma ne parleremo poi anche nelle prossime puntate perché andando avanti devo dire che ci saranno tante, tante, tante cose di cui parlare, vedrete. Eh, Grazie e alla prossima puntata!